0: Werden die Nationalstaaten es schaffen, die gigantischen Schuldenberge, die sie gerade aufbauen, jemals wieder abzutragen? Dieser spannenden Frage möchte ich heute mit dir nachgehen. Geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und wie im Intro bereits erwähnt, sprechen wir heute über Schulden und vor allem natürlich auch die Konsequenzen für Sparer und Anleger. Im Rahmen der Corona-Krise haben sehr, sehr viele Staaten sehr, sehr viele Schulden aufgenommen. Wir sind gerade inmitten der Krise, das heißt, die Staaten werden noch viel, viel mehr Schulden aufnehmen. Sei es jetzt beispielsweise in Europa, wo ein neuer 500 Milliarden schwerer EU-Fonds äh, diskutiert wird. Sei es in Deutschland, wo weitere Konjunkturprogramme ab Juni aufgelegt werden sollen. Oder auch in den USA, wo neben einem fast 2-Billionen-Hilfsprogramm ein weiteres 3-Billionen-US-Dollar-Hilfsprogramm aufgelegt werden soll. Das ist also alles Geld, welches verteilt wird, wo der Staat bzw. die Staaten versuchen, den Lockdown, den sie selbst herbeigeführt haben, durchzufinanzieren, dass möglichst keiner Einbußen bekommt. Und natürlich wird das alles auf Pump und auf Kredit finanziert. Und dann muss man sich die Frage stellen, kann das irgendwann wieder abgetragen werden? Werden wir irgendwann wieder eine Zeit erleben, wo die Staaten weniger Schulden haben oder werden sich die Schuldentürme immer weiter auftürmen, bis es irgendwann zu einem, ich nenne es mal, Systemkollaps kommt. Ich werde über das Thema der Notenbanken und was die Notenbanken in diesem Spiel mitmachen, das heißt, was sie kaufen, wie sie kaufen, heute Abend auf meinem YouTube-Kanal in einem Video darüber sprechen. Den findest du auch auf YouTube, ich habe ihn dir unten verlinkt unter hell-investiert. Würde mich freuen, wenn du da mal reinschaust, auch wenn ich dich dort als Abonnenten gewinnen kann. Aber heute, in dieser Ausgabe, im Podcast, möchte ich exklusiv mit dir darüber sprechen, können die Staaten die Schulden wieder loswerden? Und da ist es erstmal ganz wichtig, dass ein Staat sich in seiner eigenen Währung verschuldet. Warum ist das wichtig? Schauen wir mal in die USA. Die USA haben den US-Dollar, damit die Weltleitwährung und wenn sie sich in US-Dollar verschulden, können sie die Schulden in Dollar auch kontrollieren. Das ist insofern interessant, dass immer wenn ich höre, ja, aber China ist doch ein großer Gläubiger der USA. Und das stimmt, China hat weit über eine Billion an amerikanischen Staatsschulden aufgekauft, kontrolliert die. Und dann kommt immer die These, dass man sagt, naja, derjenige, der hier die Schuldtitel hat, der kann auch Druck auf die USA ausüben. China könnte ja sagen, sie wollen eine Rückzahlung der Schulden oder China könnte sagen, sie werfen die gesamten Schuldtitel der USA auf den Markt und treiben damit den Zinssatz nach oben. Der Ansatz ist richtig, aber man muss ein bisschen weiter denken. Und da ist es nämlich wichtig, wie am Anfang erwähnt, dass die USA den Dollar selber kontrollieren. Das heißt, die, US, die USA könnten jetzt zu China gehen und sagen, ihr habt von uns eine Billion Schuldtitel aufgekauft, wir kaufen die euch morgen ab. Und dann denkt man, Na, wie machen die USA das? Können sich natürlich zum einen umschulden, aber da sie den US-Dollar ja kontrollieren, kann die Notenbank sofort eine Billion Dollar drucken, den Chinesen einen Schein geben und die ganzen Schulden sind getilgt. Das heißt, das Druckmittel, welches die Chinesen hier haben, ist nicht wirklich ein Druckmittel, da die USA ihre eigene Währung kontrollieren. Und so ähnlich ist es auch in der Eurozone. Anders wäre es bei Ländern, die sich in Fremdwährungen verschulden. Nehmen beispielsweise ein Land mal wie Thailand, welches sich in US-Dollar verschuldet. Das ist eine harte Währung, die muss zurückbezahlt werden, weil die thailändische Regierung kann natürlich nicht einfach nur Bat drücken, und US-Dollar-Anleihen damit zurückzahlen, sondern sie braucht US-Dollar, um die US-Dollar damit zu bedienen. Das ist also, deswegen werden auch sehr, sehr gerne Fremdwährungsanleihen, also Dollar-Anleihen oder Euro-Anleihen in den Emerging Markets gekauft, einfach weil die Länder sich nicht einfach durch mehr Geld, mehr eigenes Geld davon entschulden können. Also erstmal ist es wichtig für dich zu wissen, Länder, die die Währung selbst kontrollieren, haben eigentlich per se gesehen keine Schulden, weil sie jederzeit das Geld zurückzahlen können, indem sie die Druckerpresse anwerfen. Jetzt wird es aber noch ganz besonders interessant, denn es gibt noch viel weitere Möglichkeiten. Denn wenn es ein Land sagen würde wie die USA, okay, wir drucken einfach Dollar wie wild, wir geben das all unseren Gläubigen, Gläubigern, das würde natürlich dazu führen, dass das komplette Vertrauen in den Dollar verloren geht. Die Leute, die Investoren würden wahrscheinlich aus dem Dollarraum Anlagen abziehen, Gelder abziehen, Immobilien verkaufen, Aktien verkaufen. Und die USA würden so eine Aktion vielleicht einmal machen und dann nie wieder, weil sie sich einfach aus dem globalen Finanzspielen nenne ich es einfach mal, herauskatapultiert hätten. Deswegen, das ist zwar eine Möglichkeit, wie man sich als Ultima Ratio entschulden kann. Ich sage mal so salopp, wenn es dann alles scheißegal ist, aber es ist jetzt nicht der bevorzugte Weg, weil, wie gesagt, da riskierst du zu viel. Welche Möglichkeiten gibt es aber noch? Und da gibt es natürlich den Klassiker, da denkt jeder Anleger daran. Du, ich, wenn ich mir bei der Bank einen Kredit aufnehme, dann muss ich den abstottern. Dann muss ich Zinsen bezahlen, dann habe ich eine Laufzeit, dann muss ich jeden Monat das Geld zurückzahlen. So, das sind aber wir, das sind auch Unternehmen, aber die Staaten, die haben hier ganz, ganz andere Möglichkeiten. Sie können nämlich zum einen, zum einen eine Inflation erzeugen. Und die Inflation, das sehen wir jetzt schon und hatte ich erst in meinem YouTube-Kanal in einem Video von Sonntag. Und das Video, das heißt, warum Sparer alles verlieren werden, kannst du auch gerne mal reinschauen thematisiert, dass die massive Ausweitung der Geldmenge, die wir aktuell auch durch die Notenbanken sehen, über kurz oder lang zu einer Inflation führen wird. Und die EZB, die hat beispielsweise auch das Ziel, dass sie eine jährliche Inflation, Inflation also im Sinne der Geldentwertung, von 2% anstrebt. Warum macht sie das? Zum einen will sie verhindern, dass es eine sogenannte Deflation gibt, wo alles billiger wäre. Das ist das absolute, ja, ich sag mal, Perfekte, die perfekte Umgebung für den Sparer, weil wenn alles billiger wird, ist das Geld, wird das Geld automatisch mehr wert. Wenn du eine Inflation hast und alles wird teurer, dann wird dein Geld auf dem Sparkonto immer weniger wert und du bist eher geneigt zu konsumieren. Und genau diese Inflation hilft allerdings auch all denjenigen, die Kredite haben. Das heißt, hochverschuldete Staaten, wie wir sie in der Eurozone haben, aber auch Japan, wie auch die USA... Die profitieren von einer Inflation, weil die Inflation das Geld, die Schulden Jahr für Jahr entwertet und sie sich dadurch ihre Schulden entledigen. Das ist im Übrigen auch ein Spiel, welches ich jetzt nicht erfunden habe, sondern welches wirklich seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten, da kannst du bis ins alte Römische Reich zurückgehen, gespielt wird, da Staaten Inflationen provozieren, teilweise Hyperinflationen provozieren und angenommen ein Staat hat irgendwo eine Billion Dollar Schulden, die Inflation grassiert massiv, man sagt dann, sie galoppiert, Irgendwann wird ein 1 ein Billion Dollar Schein gedruckt und die Schulden sind entledigt und die Staaten sind fein raus. Das ist, kannst du in der Finanzgeschichte, wenn es dich interessiert, auch mal googeln und zurückgehen. Sehr interessant, was da immer passiert ist, denn die Inflation hilft einfach jedem Staat dabei, sich der Schulden zu entledigen. Und, und die Inflation ist natürlich auch die einzige Steuer, über die keiner abstimmen muss. Das heißt, da sind wir jetzt beim zweiten Thema. Staaten können sich natürlich auch über Steuererhöhungen entschulden indem man den Bürgern einfach mehr Geld abnimmt und damit die Schulden zurückbezahlt. Das ist relativ unpopulär, das machen viele Staaten nicht. Sie provozieren, wie gesagt, lieber eine Inflation, weil da kann sich keiner so richtig dagegen wehren. Die Bürger verstehen meistens das Konzept der Inflation auch nicht, weil sie nur auf ihr Kontos schauen und sagen, ich hatte letztes Jahr 10.000 Euro, ich habe jetzt immer noch 10.000 Euro, ich werde in zwei Jahren 10.000 Euro haben, ich habe kein Risiko wie am Finanzmarkt mit Aktien oder mit Immobilien, ich habe doch mein Bargeld. Aber dass dieses Bargeld einfach immer weniger wert wird durch die Inflation, das verstehen viele nicht, das sehen viele nicht und das ist natürlich für die Staaten perfekt, sich so der Schulden zu entledigen. Und da muss ich auch ehrlich sagen, im Rahmen der zusätzlichen Schulden durch Corona, die wir jetzt sehen, im Rahmen dessen, was die EU aufnehmen wird, was an weiteren Prämien noch kommen wird, an Hilfsprogrammen und das nicht nur in Europa, auch in den USA und weltweit, wird die Inflation einfach unumgänglich sein, weil die Staaten sich gar nicht anders mehr entschulden können, als die Schulden über die Inflation loszuwerden. Es gibt es aber noch eine zweite Möglichkeit, das sind die Steuern, habe ich dir gesagt, beziehungsweise eine dritte Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit, die ist aktuell noch nicht so in der Diskussion, aber wenn wir jetzt mal das Beispiel der EU nehmen, die EZB kaufte einen Großteil der Schuldtitel der Staaten. Und jetzt musst du wissen, angenommen du bist ein Unternehmen und du hast Schulden bei deiner eigenen Bank, die dir auch gehört, und du kommst in Schieflage, dann könntest du deiner eigenen Bank auch sagen, hey, erlass mir doch die ganzen Schulden, weil wieso soll ich hier mein Unternehmen gefährden, die Bank gehört mir ja und wenn du dich billig refinanzieren kannst bei der Bank, dann könntest du die Schulden doch von deinem anderen Unternehmen einfach stunden. Und genau so könnte die EU irgendwann vorgehen, im Übrigen auch die FED, also die amerikanische Notenbank und die USA, dass sie einfach sagen, okay, die Schulden, die wir gekauft haben als Notenbank, die stunden wir entweder oder wir erlassen dir den Zinssatz oder wir erlassen dir 50% Prozent oder wir annullieren die ganzen Schulden, weil... Es ist zwar die Trennung zwischen Staat und Notenbank, die sich allerdings immer mehr vermischt und die Notenbank könnte dann wirklich sagen, okay, das Geld, die ganzen Schulden sind annulliert. Was du uns als Notenbank schuldest, das musst du nicht mehr bezahlen, lieber Staat. Und das bisschen, was du jetzt den anderen Gläubigern schuldest, also Pensionskassen, Versicherungen, Banken oder auch Privatleuten, das wird natürlich weiter bedient. Und so würde auch, ich sage mal, das Vertrauen ins System nicht so ganz krass schwanken, weil die privaten Gläubiger weiter bedient werden und die Notenbank einfach verzichtet. Die Konsequenz von dem wäre natürlich, dass die Notenbank direkt die Staaten voll finanziert. Das heißt, die Staaten könnten jetzt erst recht sagen, wir können alles uns leisten, wir können jedem Geld geben, wir können alle Sozialprogramme finanzieren, wir können noch mehr Beamte einstellen, es ist doch alles egal. Ja, und das wird dann letztendlich dazu führen, dass das Vertrauen in die Währung des Staates oder auch der Eurozone, nehmen wir jetzt mal eines Währungsraums wie der Eurozone, komplett schwindet. Und dass natürlich die Anleger ihre Gelder abziehen. Das heißt, egal in welche Richtung wir hier schauen, die Schulden, werden sie über die Inflation abgetragen. Wenn die niedrig ist, dann kann das durchaus ein ganzes Stück dauern. Stärk, steigt die allerdings stärker an, das heißt, gerät sie komplett außer Kontrolle. Dann schwindet das Vertrauen. Bei Steuererhöhungen, beziehungsweise was auch in Deutschland hier gerade diskutiert wird von SPD und Linkspartei, in Richtung Lastenausgleich, Vermögensabgabe. Das ist natürlich auch für internationale Investoren Gift. Die würden dann ihr Vertrauen in Deutschland verlieren. Oder natürlich, wenn die Notenbank irgendwann sagt, naja, wir annullieren die Schulden oder stunden euch einen Teil. Das kann gut gehen. Allerdings, wenn es zu krass betrieben wird, kann es natürlich auch dafür, dass, dazu führen, dass dann auch wieder das Vertrauen schwindet. Also egal, wie man es dreht oder wendet, die Schulden, die wir haben, die werden abgebaut. Aber die werden wahrscheinlich nicht über den klassischen Weg abgebaut der Rückzahlung sondern über verschiedene Mechanismen oder, ich will nicht sagen Tricks, aber sagen wir mal Maßnahmen, die den Staaten eigentlich seit jeher zur Verfügung stehen. Ich persönlich, ich tippe darauf, die Inflation wird steigen, das wird einen Teil des Schuldenbergs auf jeden Fall wegnehmen und ich gehe auch stark davon aus, dass die EZB oder auch die FED oder auch die Bank of Japan früher oder später den jeweiligen Staaten dann einen Teil erlassen wird oder sogar alles annullieren. Das große Problem, wenn du jetzt vielleicht ja, mitgedacht hast oder beunruhigt bist, das klingt alles nicht so optimal für den einzelnen Sparer, also muss ich ganz ehrlich sagen. Denn eine Inflation, das ist natürlich für jeden Gift, der sein Geld auf dem Konto hat. Das hatte ich auch in verschiedenen Videos schon thematisiert. Du brauchst in diesen Fällen unbedingt Sachwerte. Es können Aktien sein, das können Immobilien sein, Gold, Silber. Auch Bitcoin wird immer beliebter unter Großinvestoren. Will ich zu allen Themen auch noch eigene Videos mal auskoppeln, aber das nur mal für dich zu wissen als Schutz. Wenn die Inflation wirklich kommt, sind Sachwerte der Trumpf. Wenn jetzt allerdings eine Steuer natürlich kommt, eine Art Lastenausgleich oder eine Vermögensabgabe, dann wird es natürlich für diejenigen, die wirklich vorgesorgt haben, ja, schwierig, weil sie dann einen Teil ihres Vermögens abgeben müssen. Das ist die Frage, ob das in Deutschland wirklich kommt. Ich bin da mittlerweile ein bisschen skeptischer, denn ich glaube, andere EU-Länder werden eben nicht den Weg gehen eines Lastenausgleichs. Die werden das, ich sag mal, die werden die Schulden abladen auf der Müllhalte der EZB. Das heißt, die EZB wird die Schulden aufkaufen irgendwann stunden und annullieren, die werden sich über die Inflation entschulden, die werden aber nicht ihre eigenen Bürger zusätzlich besteuern, weil sie einfach, weil es dort einfach nicht in Mode ist. Also ich glaube in Italien oder Spanien, wo die Bürger auch höhere Privatvermögen haben als in Deutschland, ich glaube nicht, dass man da großartig über Lastenausgleich und Vermögensabgabe diskutieren wird, man wird das Geld einfach bei der EZB sich holen und die Schulden dort abladen. Deutschland darf jetzt in diesem Zusammenhang allerdings nicht den großen Fehler begehen, dass man sagt, man ist der Musterknabe, man holt noch mehr Steuern von den Leuten, wir sind ja schon ein absolutes Hochsteuerland weltweit, ich glaube Platz zwei oder drei beim OECD-Vergleich, dass man bei den Bürgern noch mehr Geld abpresst, dass die Bürger also noch länger nicht auf die Beine kommen, sondern und dass man sich kaputt spart, also dass man durch die schwarze Null sich dann einfach komplett kaputt spart, nicht in Digitalisierung investiert, nicht in Bildung, nicht in die Infrastruktur, sondern dass man hier spart, Steuern erhöht, alles zurückzahlt und das mit der Folge, dass die anderen EU-Länder eigentlich uns dann belächeln werden, sondern ihr Geld einfach bei der EZB holen und die Schulden dort abladen und den Rest über die Inflation lösen. Ich bin absolut überzeugt, dass das im Rest der EU passieren wird. Ich kann nur hoffen, dass Deutschland hier wirklich so weitsichtig ist, beziehungsweise die Politiker das verstehen, die Zusammenhänge und die Bürger so gut wie in Ruhe lassen und am besten sogar die Steuern danach noch senken, damit einfach viel mehr Konsum entstehen kann, damit die Wirtschaft viel schneller wieder auf die Beine kommt. Wenn du jetzt ein bisschen skeptisch geworden bist, in puncto, was ich dir jetzt alles erzählt habe, mit Inflation, mit EZB-Schulden annullieren und allem, und wenn du sagst, ui, 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 was kann ich da machen? Ja, ich hatte dir gesagt, zum einen Sachwerte, zum anderen, was auch in jedes Portfolio gehört, natürlich Gold und Silber. Bei mir ist es etwas so vom Edelmetallanteil, 80% Gold, 20% Silber. Habe ich im Übrigen auch zwei E-Books darüber geschrieben, das heißt, wie kaufst du richtig Gold, wie kaufst du richtig Silber, auf was musst du achten? unter der Episode verlinkt. Das findest du unter hell-report.de, also komplett gratis. Das ist eine schöne Möglichkeit, sich hier etwas zu entziehen, weil Edelmetalle einfach wertbeständig sind, weil sie seit Jahrhunderten wertbeständig sind, weil sie wunderbar die Kaufkraft schützen und weil sie einfach Geld über gerade Phasen krasser Inflation auch wirklich den Werterhalt dir sichern. Also denk da mal drüber nach, wenn du noch gar nichts hast, lass es mal sacken, diese Ausgabe, aber ein paar Edelmetalle und vor allem Sachwerte wie Aktien oder Immobilien das ist, denke ich, für die Zukunft unerlässlich und da muss, jeder, da muss jeder dabei sein. Ansonsten wird das Geld so massiv auf den Konten entwertet, wie wir es wahrscheinlich vielleicht in den 80ern und Anfang der 90er wieder äh, gesehen hatten. So, das war's von mir. Ich hoffe, die Ausgabe hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann gib mir gerne eine gute Bewertung. Lass mir gerne auch einen Kommentar da, wo es geht. In diesen Ausgaben, da steckt immer viel Herzblut. Ich recherchiere immer sehr viel und führe auch Gespräche mit meinem Netzwerk. Deswegen, wenn du mich da unterstützen willst, Gib mir eine Bewertung, das hilft mir einfach, die Sichtbarkeit des Podcasts zu steigern. So, das war jetzt von mir. Du hörst mich in der nächsten Ausgabe und dann möchte ich mit dir über Warren Buffett sprechen und ob die Ära Buffett ja momentan zu Ende geht, denn er hat in den letzten zehn Jahren nicht gerade die Märkte geschlagen. Er hat sehr viel Bargeld. Er hat auch nicht gekauft während des corona crashs Das heißt, ich möchte mich mit dir mal näher mit Buffett beschäftigen und welche Lösung ich mir denken könnte, was er braucht, was sein Unternehmen braucht, dass die Aktie wieder richtig abgeht. Sagen wir es mal so. Gut, das war's von mir und bis zum nächsten Mal.